1: 嗨， Hi, 各位关系商談所的朋友，大家好，我是品浩惠文豪
0: 。大家好，品浩好，我是惠文。
1: 哎， hey, 又到了我们这个关系商談所的时间呐、啊。我每次在这个节目开始的时候，我都很喜欢跟大家分享一下我们听友的回馈。那也因为我们有许愿池嘛，所以说哇，我超多人就是在里面有提出他们的一些问题。所以在这边，我先来分享一下 Wendy 啊、呃，想要给我们的一个回馈啊。啊、呃、，Wendy 是这么说的啊，他说谢谢两位带来那么好听的节目。那一 P 二十四就是厘清自卑不满意的究竟是自己还是外界的眼光，这里面的练习让我很有感触哈，因为要学着面对自己，往自己喜欢的道路上前进，是不是就代表需要学习面对自己的不完美？我观察我自己是一个完美主义者，在呃零犯错的人生下，每天过得战战兢兢啊、呃，蛮疲惫的。要怎么接纳自己？可以犯错，自己也可以不完美，是不是也是一种没自信？所以不想要他人期待落空、哦、我觉得这是一个蛮深刻的一个觉察、哦。相信带着这个觉察，你可以持续的看到自己更多的内在。那今天呢、啊？这个是听友的回馈啊。嗯、哦呃，我们今天呢？呃，有一个听友，他也提出他的问题，我觉得这个问题蛮蛮适合在我们呃节目上跟大家讨论了、啊。呃，这是 Abby 的提问哈、哦，他的标题非常清楚，他说：“请问你们可以解答无条件的爱吗？”好、哦，他是这么问的哦。呃，亲子之间都期待有完美父母或者是完美小孩。可能是因为跟周遭了比较而来的哦、喔，那也可能是原生家庭早在心中刻画下来的。当一方达不到要求的时候，我们就另外一方就很难不生气或者是不失落。那不只是父母亲会如此啊，其实反过来看，很多青春期的小大人也是这样对他们父母亲的、啊。那大人的魔咒是不管教，嗯、父母自过。那青春期的小大人或许是觉得管太多就根本不爱我，我就没有价值。所以，无条件的爱。究竟是什么呢？啊，这是 Abby 的提问。那 Abby 也有给我们一些回馈，他说：“呃，对关系相谈说，我肯定是真爱哈、哦，没有条件啊、哦，真实粉丝。”星期五的关系相谈说，就像早晨拿铁咖啡的牛奶一样不可少。好，所以 Abby 哇，你提出这个大灾问，我今天要好好来请教会问一下哦，因为你知道吗？就是我刚刚呵呵好了，我先讲我自己啊，我岔题一下。我刚刚 Abby 在讲这个无条件的爱的时候，你知道就是。我我想到的不是父母亲，也不是亲子、欸，哎，我想到的就是我自己本身。我以前在单身、我谈恋爱或者是我婚后的时候，我女朋友或者是我老婆，其实最常问的一件事情就是：哎、欸，你到底爱不爱我？哦，那这个问题其实早期的时候，你问别人，别人都会说这这根本就送分题，对不对？超好回答的，对，这是送分题。可是你知道吗？对我来说，这不是送分题啊、哦，这个这根本就是送命题、哦、<笑>什么叫送命题？就以前你刚交往的说这个送分题对我，爱，这是什么好说的？这就是爱。可是送命题就是你你你知道到了我这个阶段的时候，就是当你在问说你爱不爱我的时候，我就想说，哎，你知道我脑袋里面开始这个小脑袋里面就一堆的东西，比如说什么。爱究竟是一个怎么样的体现？爱是一个什么样的状态？爱是一个什么样的经验？巴拉巴拉哦，然后呢？就在这种犹豫的当下，那个迟疑的时候，我就差点送命了，因为我还来不及回答出来。所以说，呃，关于无条件的爱啊，我觉得它其实是可以很。学术啦，那他也可以是呃很感性，好、哦，所以说呢，我先讲，就是说我我觉得啦，我这个问题我要拿来问慧文，但是呢，我在看到无条件的爱的时候，我觉得这里面有几个概念，我可能是需要、呃，我觉得我们需要先理清的，就不然会有点误会，就是说，因为无条件的爱，感觉上好像是凡是爱都应该要是无条件的。好、哦，那如果是有条件的，是不是就不能称之为爱了？那在这个问题的往上再延伸，那一定就有一个更源发的问题，就是究竟什么是爱？好、哦，然后爱心理学家怎么看待爱？你看我这小脑袋瓜，我光想到这个问题，我觉得里面有一堆的很复杂的问题，对不对？所以难怪人家在问我说我我我爱不爱他的时候，我光思考这些问题就差点让我送命好、哦、好，所以我就把这个问题来问问看慧文，哎，慧文，你你怎么看待就是 Abby 的这个提问
0: ？我们一起来思考了，因为我觉得这是一个哲学问题，<笑>我觉得 Abby <Okay. S 2> 这个问题已经到了哲学问题的层次，所以我就嗯试着跟大家一起来想，因为我没有预设的答案，好。无条件的爱有对应到一个我们心理学上很喜欢用的名词，叫做 unconditioned love， 对不对？好、嗯，那平浩也非常熟悉，呃，这是用来指称说。例如说，呃，不是因为条件的交换，我把爱当做交换的一种东西。我并不是因为你满足我的什么期待，所以我就给你爱作为一种奖赏或是回馈。我这是我们对 unconditional love 的一种期待。然后我们以前在念到这个时候会说，啊，如果有这样子的爱啊，就是，嗯、呃，它是不功利的然后它是无条件的，所以被这样无条件的爱是我们感觉到安全。的基础，我们存在感能够稳定安全的一个基础哈。而是说到这个，我就想到呃，其实“爱”这个字，我们中文里面都讲“爱”好。可是其实如果是希腊文的话，大家如果查这个字源的话，希腊文里面有好多好多种字在讲不同的爱，例如神爱世人的爱，他用的字眼，然后跟呃什么男女激情的爱。亲人之间的爱，父母对子女的爱，子女对父母的仰望的爱，那每个爱都有一个不一样的词。当然，我不是希腊文专家哦，不过这是我学希腊文的朋友告诉我，我觉得非常有意思。其中有一种所谓的爱，在我们做心理治疗的时候，其实常常被拿来讨论。那个内容哦，其实应该是圣经呃里面的一个部分。后来有一首诗歌，大家很多都会唱，尤其我们以前学生时代，就是“爱是恒久忍耐又有恩慈，爱是不嫉妒，爱是不自夸不张狂，不做害羞的事，对不对？然后呃，不求自己的益处，不轻易发怒，啊，不计算人家的恶。”不喜欢不义，只喜欢真理。好，这里面原来爱他讲的这些爱用的、呃、那个字。就不是我们一般俗话里面说的 love 而已，它特定指的是这一种很包容的，我觉得它是最接近无条件的爱的。就像说，呃、嗯，上帝爱世人，他没有一定要你怎么样。结果我们在讨论的时候，我记得那时候学心理分析的时候，就有一个同学他说，可可可是上帝有说不可以做一些事情，<笑>如果你做这些事情，好，那就不对。可是老师就说，那你仔细想想看，有没有因为你做这些事情上？地就不爱你，照理来讲应该不是。如果是那样的爱，应该说你做了这些不好的事情，上帝可能会引导你觉察，像牧羊一样帮你往正确的地方牧。那是因为他爱你。所以我用这些例子来跟大家发享的意思，就是说什么叫无条件的爱？无条件的爱，第一个我们可以确定的是，不是作为交换，不是为了他个人的利益，但是他绝对不是对你没意见，你怎么样他都说 OK。这是不一样的，因为如果我们今天很爱我们的小孩，那他正要往前走，要掉到泥巴坑里面或者水池会受伤，你一定会跟他讲，不可以往那边走嘛。你说这样是爱？那青少年，你刚刚举到很多青少年的例子，就是如果管我就是不爱我，那意思就是说，你如果不知道前面有坑，我就让你掉下去，这样叫爱你吗？哦，那事情当然都不是这样，所以我们在谈。无条件的爱的时候，应该要看到的是那一个整体抱持的大手，我环绕着你，我整体来讲，我愿意看着你蓬勃生长、安全，你有一切的好，而这里面没有我自我太多的需求。好，那我说为什么说这是哲学问题？我希望你好，啊，不就有一个我吗？不就有一个我只存在吗？我很希望你好，那怎么会无我呢？所以这个不是我硬要把它说成一个哲学问题，是大家如果去搜寻，这本来就有关于这件事很多很多的哲学辩证。好，那么这可以大家无尽的思考。可是我先收束一下，只回到人与人的关系或者特别亲子关系里面来说的话，我想青少年并不是不要父母反对他。或是管他，而是青少年比孩子已经更加的呃，面对更加复杂的事物，所以他们需要的爱哦。我我我曾经写过，我说我我发现青少年需要父母的爱是一个，我还是希望你照我，但是你要照得住，<笑>你不要把我框在一个小框框里面，然后用那种解决四岁孩子的方法，想要来解决我现在十四岁。或十六岁、十八岁的困难，因为你真的你那种方法解决不了我的问题。那他们其实，在很多对父母的反叛行为当中，流露的是一种对完美父母、万能父母的渴望。你也可以说，一个很反叛的青少年，他其实是对父母有着非常强烈的期待。我想到一个例子是说，有个孩子。他觉得他呃不擅长功课，他就多玩电玩、玩手游，他不做功课了，不读书了。那父母就督促他，就像我们上次讲的，就帮他设限上网的时间或什么，结果小孩就跟父母起了很大的冲突。然后呃呃，父母就说：“你这样子哦，花这么多时间在上网，睡眠也不足，眼睛也弄坏。我”我这个父母就讲了一句话说：“我希望你健健康康的。”那个小孩说：“你希望我健健康康，那为什么我念书？”看很多书，眼睛很酸的时候，你都不阻止我。但是爸妈说：“哦，我不知道你看书的时候眼睛有很酸。如果我知道，我也会叫你休息啊。我不是有买叶黄素给你嘛？哈、哦，就就这样讲。然后那小孩子就说：好，那好吧。你其实还是希望我成绩好，好，你才有面子。他爸爸这时候就过来，爸爸说。”你老子真的不需要靠你有面子。哎，他爸他爸爸是学霸，然后自己很成功。他说：“老子为什么需要靠你有面子嘛？”好，那这个冲突就起了，冲突就起了。妈妈就在那边打圆场说：“我真的只是希望你健康而已，其实哦，你靠怎么样都没有关系。”这儿子就没有讲话。第二天不知道怎样养精蓄锐，又回来战斗了。他来就说：“妈，你昨天说你对我唯一的期望就是我要健康，对不对？你好自私。”妈妈说：“哈，你健康，我有什么好处？对啊，如果我生病，你要照顾我啊。那如果我健健康康，以后你老了，我就会照顾你啊。你就是养儿防老，你就是要我健健康康，爸爸就是要我好好的。这样子以后，你们老有所靠，你们养子女不是无条件的付出。”你们是在盘算你们要回收，不然啊就你知道，你知道小孩子有时候在把很多道理扯在一起的时候，不成熟的逻辑有时候让人无可辩驳。他就举说，那你看很多有疾病的小孩，他们的父母根本没有办法奢望他们的健康。他说，老师曾经让他们这个好像有他们有某种那种生活的体验课去参观，呃，像罕见疾病的基金会或者什么，他就说他就举那个当例子哦，他说那些父母。根本不能奢望小孩的健康，那才是真爱。好，那个妈妈拿这个故事来问心理医师啊。好、哦，她说：“妈妈说她讲的怪怪的，可是我找不到任何一个环节可以反驳。因我期待她健康，这样也是自私，没有错啊。”然后她，她这个、妈妈就哑口无言，然后就说：“哦，我想一想，想一想的方式就是去问陈品浩这样子，问心理师嘛，哈，类似啊。那你说这里面？”这个沟通出了什么问题？你真的要落入那种无条件的爱去讨论的话，如果我们抓住刚刚整个哲学辩证里面最核心的点，只要有爱，那就有两方的关系。我爱你，你被我爱，对不对？或者说，我被你爱。只要有两方的关系，这两个人都是人呐、啊，两个人都有主体，你不会被一个没有主体的东西爱。所以我认为这一点在辩证上，我个人认为完全无私的爱是一种幻想。如果有父母认为说你对小孩都是无私的爱，我觉得真的要准备青春期的时候你会被大反扑、大挑战。呃，那不如我我的想法说，不如我们自己就承认说，我对你有我。主观的成分，想象的爱，而我会不断的接受你的回馈，知道我也愿意去确认，我想象的好可能不是你要的，好，但是这是我也要不断的确认，你的心智已经成长成熟，到你懂得为自己判断好。跟危险。好，在这个东西达成之前，我会尽我所能的帮助你。但愿我尽尽我所能的民主开放，不要把我一厢情愿的事情加注在你身上。而随着你年纪的成长，我也会越来越谦卑，知道你也是一个成人。我的方法不见得是对的，就这个问题很难呐、啊。那在交还给炳浩之前，我说一个小例子。这个小例子是我以前在当精神科医师的时候，我有一个做心理治疗的个案。当然，我一样在节目当中不能谈到他的案例的细节。可是有一个片段，他跟我说他不想活了，然后他说他有一个就是了结自己的计划。然后我跟他说，那你要伤害自己的话，就我们一定要做些什么来保护你。好，那你如果要这样的话，我也许就必须要跟你讨论这事情需不需要请爸妈协助。啊，或者你会不会需要住院或者什么？然后他就很生气地看着我，是个青少年，他就很生气地看着我说：“我以为你是跟他们不一样的大人，我以为你是真正了解我的，原来你也跟那些大人一样，你根本不在意我想要怎样。”他说：“我现在想要做的就是，例如说结束我这个不喜欢的人生，我不喜欢我爸妈的方式，我不喜欢怎样，我不喜欢我的学校，我不喜欢我什么。那你却不支持我。”你就像所有的大人一样，就是要我活着。然后那时候我才医学院毕业第一年呢、欸，我就觉得说，哎、欸，就是很像我刚刚讲的例子，就是这是 something wrong。我不能跟他说呀，我了解你，我支持你。就像我们不能支持青少年去去跳到洞里去受伤，可是他却挑战说，你为什么不能无条件的支持我？你为什么要跟我唱反调？所以，我那时候在督导的时候，我就告诉我很资深的老师。那时候那一年我才二十五岁，我的老师可能五四五十岁，哈，非常资深的教授。这个教授就说：“你要告诉这个病人，他说的话是这样。他说，你跟他的关系是你是他的医生，而救治他的生命是你的职责。”所以，在这个角色上，很抱歉，你的目标不是不管他要做什么都支持他，而是有一个基本的责任，是你必须要保护他的生命。那在这个前提之下，你愿意尽所有的能力来帮他探索、探讨，为什么这个人人想要的生命对他来讲这么的可厌？但是这是你对他的 commitment， 你的责任也是你爱他的方式。他就讲到“爱”这个字，我坐在那边，我真的觉得茅塞顿开。然后那时候我也二十几岁，也还在我自己某种跟父母的叛逆期。那可是，我记得那时候老师的这样一席话，对我的启发非常大。所以几十年来，我一直记得这样子的一段话。我也会告诉我的学生这样子的例子，也就是说，我今天当你的医生，我今天当你的爸爸，我今天当你的妈妈，我是有职责的。好，那在这个职责上，我们会尽力地做到不误解你、你不扭曲你、你不打压你、你不对你做有害的事情，而不去妨碍你的成长。但是我有我基本。要做的事情，那将会让我不是一个无关的路人，我不会完全不干涉你。可是，我们要不断的去合作，让这个这个东西变成合作，而不是有害的控制。这是多么高的一个艺术啦！好所以，总而言之，这是我对无条件的爱的一些联想
1: 。我超认同的。我刚刚听你讲的时候，我也自己分享一个我自己的小故事啊，不是我的啊，大家就是我在教养里面的一个问题，就是会有你刚才说那个、就是，就是就是你凭什么？就是说你这个比较多无条件，对不对？对我后来发现其实很难，非常难。对于每一个父母亲来说，就是只要有那个主客体出现的时候就，就、嗯、没有办法有所谓的无条件这件事情。我自己身为父亲，其实孩子已经蛮大的。那有时候时候，我们还是会有很多在共识上面，其实是没有办法达到共识，甚至在教养上面有非常多议题。那有时候我们也会为了这些事情很多的争执跟来回。那我现在其实我没有办法说，就是说我什么都是为你好，其实我不相信这一套。<笑>但是我会说的事情是，我身为你的父亲啊，其实就是我永远都会对你有一份这样的责任。在这个责任之下，我觉得我是。呃，有我自己的原则跟界限。那我当我这样展现出来的时候，或许你不满意，或许你有意见。但是我觉得我可以试着，呃，跟你讨论，并且做调整。但是这份责任，基于这份责任，我是没有办法放下到，呃，所谓的无条件或者是完全以你为中心的。我可以试着做到理解，但我没有办法做到真正的、呃、所谓就是。无条件的这种状态，所以我觉得这个东西大概是我自己也承认，就是在这个爱这件事情里面，我们都会遇到的一些，嗯，怎么讲呢？它它的一个一个辩证啦、啊，啊，对我来说，我的理解是这样。那你刚才讲到这个东西啊，我其实我比较想要从另外一个角度分享，青春期的孩子很多时候他们在爱情这件事情进入到异性关系的时候，他常常问说，哎、欸，这个。我跟他究竟是不是爱啊、哦？然后呢，我跟他我喜欢上一个女生，一个男生喜欢我，们到底有没有爱？然后呢，我可不可以跟他进行到下一步？巴拉巴拉。那通常讲到这种问题，讨论到最后我都觉得蛮烦的，就是说，哎，你们都不懂啊。<笑>可是我现在会跟他说，这个是爱这件东西啊，基本上它是没有答案的。但是如果你一定要有一个参照的话。我可以跟你讲一个心理学家他对于爱的看法。哎，其实这就是我们以前普心普通心理学学的啦。就有一个心理学家，他叫叫 Robert 还是 Stanberg， 就反正不管，反正他就提出个非常有名的东西，叫做爱情三角理论啦。他说爱情其实是有一些元素的，这个元素大概就三个东西，就是亲密，然后激情跟承诺。好，这亲密其实指的就是说我跟你，我在这关系里面，我其实是有一些。很紧密的这种感觉，那当然，这种紧密相对就会带来一些约束，好，也就是说，我们就是限定在这这样的关系里面。然后，激情就是说，哎、欸，这是一种很非常初恋的恋爱的那种很呃吸引的那种强烈的一种跟性有强烈关系的这样的一个动力。那承诺就是说，我们在彼此的生命里面，我们希望可以跟对方维系一个长期的这样的关系，当下我愿意为他做出的一些承诺跟使命等等。所以你会发现，其实，在每一段关系里面，各式各样关系里面，它其实基本上都有这种。这三个东西就是亲密啊、激情跟承诺，它各自不同的比例。那有友情里面也有这三个东西，但是它可能亲密的程度是最多的，它它没什么激情跟承诺。你会发现男女朋友的时候，基本上就是呃，在谈恋爱的时候，这个激情跟亲密感是最重的，但是没什么承诺。而、啊、走到婚姻里面的时候，其实就这三个东西基本上他们大概就呃进到另外一个阶段。所以很多人在问说，究竟爱情是什么东西？我觉得或许我们没有办法在抽象的那个哲学上面给予很多的。回应，但是或许你有一个呃，从自己的经验的角度里面，在对照到这三个元素的时候，用、嗯、我们现在的亲密，我们现在的激情，我们的承诺，你大概可以约略感知到爱是一个什么样的呃涌现或体现在你们的关系当中
0: 。爱对我来讲是一个非常神圣的字眼，嗯，所以我我一直希望能够保存它，有一点那种 fascinating， 啊，有一点那种<笑>那种美丽的诗意啦。哈、嗯、哈。平浩、嗯嗯，你刚刚说的那个。爱情哦、喔，你知道情侣之间到了某一个阶段，就会必须要问一个问题說：说你为什么爱我？对。假如我们想象，我们揣摩一对情侣哈、喔，假设女的问男的说：“你为什么爱我？你为什么喜欢我？”然后你会说：“没有为什么，没有条件，我就是爱你。”然后下一句话就是说：“哎、欸，那你也会无条件的爱别人吗？跟我是什么无关吗？”基本的问题就是说，我们希望我们被人家无条件的爱吗？好、啊，我你真的希望你被你的爱侣是无条件的爱吗？嗯、有些时候，其实我们是希望他看到了我觉得我最重要的一个东西，嗯，然后他肯定这个东西，因此他爱我，所以他爱我也是他成为我一起自我肯定的一个伴侣。好，那我我说个例子啊、哦，有个小朋友在智商当中，好、哦。就跟我说，医生阿姨，呃、嗯，我妈妈很爱我妹妹。我说哦，那你呢？我故意说，那你呢、哦？我不说，因为我想看他的回答，是他爱不爱妹妹，还是妈妈爱不爱他，还是他爱不爱妈妈？然后他很清楚，他说我妈妈也很爱我。我说嗯，所以你妈妈很爱你妹妹，也很爱你。他说我很生气。我说：“嗯、哦、你很生气，为什么呢？”他说：“我比我妹妹乖，我比我妹妹聪明，我都帮妈妈做很多事，为什么妹妹没有这些？”妈妈也很爱她。好，这是一个小孩。好，差不多五岁的小孩非常同志的一个表达，但是这样子的心声，很多人变成大人之后就失去了诉说这种心情的语言，也就是你没脸这样说，因为你已经是一个大人了。可是我们的心里却常常仍然有这种状态。呃，大家没有这种状态吗？亲爱的听众朋友们，你有没有听过这种抱怨？老板对他一样。考基是甲等、欸，哎，我优等啊，你优等，他甲等，你干嘛要看人家？你比人家还好哦。以我所做的事，如果我是优等，他丙等、丁丁等都已经太便宜他了。他那样算甲等，那优等已经不足以彰显我跟他的差异。我应该是优优上等，我应该要升官才对了。这是什么？这跟那个小孩讲的事情不是一模一样吗？所以呢，我们有时候。你说我希望人家很爱我没有错，那我们讲的很那个好像无条件的爱，但是事实上我们其实里面在寻求自我认同，说我希望你爱我是因为我有什么什么什么什么，可是呢，这时候。不安全感就来了，是那有一天我如果失去这个，你还会爱我吗？那我们就开始会害怕，这是有条件的爱。可是我跟你讲，从头如果他是无条件的爱，爱的关系根本有时候很难发生，因为你没有办法感觉到自己的独特。所有爱的关系一开始都要有点独特。来，品浩，你为什么跟我一起主持《关系相探索》？
1: 你不要害我，我只想听你谈的。<笑>对，<笑>你不要说
0: 你对我无条件的信任，<笑>你觉得跟我一起做节目，不管怎样做，你都会继续做下去。那我会觉得说，那换一个不是我的主持人来，你也谈得很 h 哦，那我算什么？我就变 replaceable，、嗯、我就变可替代了、嗯、所以其实陷入无条件的爱这种迷失的时候，有这么这么多的事情可以帮助大家去想一想哈。那如果你对呃你的父母，你期待的是无条件的爱，因为我知道我们的听众朋友里面有一些年轻。的听众们有一些小朋友年轻朋友，我觉得你真的要想一想，你期待的是父母更了解你，还是父母都不要管你？你是不是希望他？管得好棒，好艺术可以帮助你。好、哦，而我们通常就是很气他讲一些无效的管法，甚至让你觉得说他把你当笨蛋看。好、哦，那如果你是父母，你期待小孩对你要无条件的爱你，不管呃做什么他都爱你。我觉得这个蛮容易达成。其实小孩都很爱爸妈，只要你不要看扁他，他就不会看扁你。好、哦，那如果是情人之间，你要期待对方无条件的爱你之前，先问清楚自己这是不是你要的啊？不然的话，如果你被另一半问这个问题，一定要学习品号，就是不要随便回答这个问题，一定要跟他说啊，这个我其实书上有写过品号，就作为今天的我的一个小结论哈。我跟你妈同样掉在水里的时候，你会先救谁？哎、欸，快点啊，回答！
1: 你在问我
0: ？对你女朋友问你说，她跟你妈同时掉在水里，你先救谁
1: ？天哪，我居然还要回答这个问题，太恐怖了！我就先先救他，先救他，先救他
0: ，先救。先救太太对不对？
1: 问话的是谁，救救谁
0: ？哦，我跟你讲，这个问话的时候是在这个，例如说过年期间三个人都在场的时候、哦、啊妈妈耳朵也尖起来说：“哦，媳妇问的，我一直想问的问题，因为我身为母亲，我不好问这个问题。因、嗯、媳妇问了一个问题，我也好想知道答案。好，这个大家真的要参与一下哈！我以前写过这一篇，因为太多男生问我这个问题好，嗯呃，如果回答说。我先救老婆，这个老婆说：“哇，这么不孝的男人，妈妈养他到这样，妈妈也老了，他都可以气。妈妈不顾，让妈妈去死，先救他的爱情，先救他的老婆，这么样子没良心的男人，以后等我人老珠黄，变成是老妻老夫老妻之后，他也会先去救别的东西。”好可怕！所以连母亲都可以不要的人，怎么可以信赖？这个太太也不满意。然后他如果说呢，先救妈妈，当然太太就立刻不满意了，就说啊，所以我就见死不救，对不对？我就告诉大家这个东西，一个心理学上绝对你一定要 to the point 的去回答，有点像是那个无条件的爱的意思。你一定要这时候要反客为主，你不要一直被追着打，你要反过来，眼睛一红，对着问这个问题的女朋友说。你问我这种必死无疑的问题，你是不是不爱我了？<笑>你是不是喜欢你学长？<笑>我昨天看到你跟你学长去吃饭，你是不是问我这个问题要推我下坑？所以不管我答什么，你都可以 fire 我。你为什么不爱我了？我想他马上跟你讲，没有事，没有事，吃饭，吃饭
1: 。<笑>太经典了，太经典了！哇，我觉得这招要学起来。这招我刚刚还想说，哎、欸，那是不是我要回答他？就是说。那我去死好了，因为这样子的话，基本上你你们两个谁不在我都没办法活下去。可是这个一想，跟你这个问题比起来，我觉得你这个反问真的是高段里面的高段。你
0: 刚刚说你去死好了哈，嗯、像我们这种女的就会说，嗯、问你一下问题，你就这么歇斯底？你算是个男人吗？<笑>你就这样什么都不承受，不负责任啊<笑>、哦，有一点点压力你就要绕跑。哦、那也是不行啊，<哪>所以你要站在那里面对这个问题呀、啊，<的>你要去面对这个问题。嗯、而我们要面对到问题核心，所以谈到无条件的爱的时候，其实对方说你不爱他，你要跟他讲说，那你希望什么样的爱？那这是我对无条件的爱之无回答版本哦
1: ，经典经典，好，太棒了，太棒了！我觉得这回到一个更哲学，但是更……重点的一个思考啦，就是说，其实这个东西只要是有主体跟个体出来说，它永远都不是一个标准的答案能够解决的问题。但是透过今天我们单元的分享，我觉得非常经典的一些交流呢，相信大家都可以各自在这个疑惑当中找到你的答案。那。会问你最后有什么想要分享给大家的新练习吗？还<笑>是就是把这个问题最后这个刚刚这个问题，我
0: 觉得爱真的是没有办法练习
1: 。我觉得我们好好体会你在生命当中感体现得到的爱这件事情，这样就好，因为你会发现它其实都用不同的方式存在
0: 。那我觉得你刚刚讲的这个，我把它 r e f r e s h 一遍，就是说我们好好的去认领，或者是看清楚我们自己在爱之中。我们到底要什么？不要老是说别人怎样怎样，让别,别人贪婪自私。先问自己，我们到底要什么？嗯、好，先先检查一下自己吧。嗯
1: 、是是是，好，那我们就把这个作为我们在面对爱这件事情的时候一个自我觉察的开始。那还有就是，如果没事的话，不要问你的男朋友，就是关于这个谁跳进水里面。如果你不幸问到这个问题，请你千万要参考慧文的这个答案，我就超喜欢的，反客为主。
0: <笑>如果可以回答问题，这个一定是我的读者，谢谢你。
1: <笑><笑>平时就要多读慧文的书嘛，让你在关系里面无往而不利啊！再次强调，
0: <笑>没有无往而不利，但是只是有时候可以不用死的问题，不用死在那里。好好 ，OK。好
1: <笑>那就今天感谢大家喽！我们啊、呃，关系相谈所下个礼拜见，拜拜，
0: 拜拜
1: 。亲子天下 Podcast， 周二谈教育，周四聊生活，周五开启好关系。欢迎关注孩子教育教养的你，订阅收听。